0: Du bist als Politik immer nur im Krisenmodus unterwegs. Da hast du die Finanzkrise, dann die Flüchtlingskrise, dann die Corona-Krise, dann die Ukraine-Krise. Und konzentrierst dich immer nur auf Krisenpolitik, auch jetzt in diesen Tagen. Und sagst, wenn die Krise vorbei ist, dann machen wir das mit dem Leitungsausbau, äh, dann machen wir die Reform. Ähm, aber in Wahrheit werden die Bretter, die man bohren muss, immer dicker. Und am Ende ähm, durchbohrt man die nicht, sondern bemalt man die nur noch. Und damit muss Schluss sein. Ich glaube, dieses Land braucht eine Kernsanierung,
1: Moin. Herzlich willkommen im Kreuzverhör, Herr Linnemann. Ähm, Auch dieses Jahr wollen wir wieder die Antworten auf die drängendsten politischen Fragen junger Menschen hören. Bevor wir mit dem Interview loslegen, starten wir mit einer Blitzrunde. Kurze Fragen von uns und möglichst auch kurze Antworten von Ihnen. Wie viele Stunden schlafen Sie nachts durchschnittlich? Sechseinhalb bis sieben.
2: Mit wem würden Sie gerne mal am Tresen versacken?
1: Mit Joachim Gauck. Eine Sache, die die CDU noch üben muss.
0: Wir müssen noch attraktiver werden für junge Menschen.
2: Frauenquote, ja oder nein?
0: Erreicht das Ziel nicht, Frauen in Führungsämtern
1: zu haben. Also nein. Ja, nein. Was war ihr Sommerhit 2022?
0: Boah, jetzt äh, kein aktueller. Es muss kein aktueller sein. Partymusik, wenn ich ehrlich bin. Also richtig schlage? Ja, ich war zum Beispiel bei Roland Kaiser <lacht> äh, in Dresden, bei Kaisermann. <lacht> ich glaube, bei der Zielgruppe kommt das jetzt nicht so gut an, aber es war
1: ein schöner Tag.
2: Was halten Sie denn persönlich von der Cannabis-Legalisierung?
1: Ja, kritisch. Nur eine Antwort. Was beschäftigt junge Menschen Ihrer Meinung nach momentan am meisten? Klima.
2: Welche Interviewfrage können Sie nicht mehr hören?
1: Ist
0: Friedrich Merz der richtige Kanzlerkandidat? Können Sie uns einen Podcast empfehlen? Lanz und Precht.
2: Was nervt Sie am Politikbetrieb am meisten?
0: Dass immer mehr Politiker bei Instagram Sachen posten, die nicht politikrelevant sind, sondern sie mit schönen Bildern, was man gerade isst, darstellen lässt. und Dann freut man sich abends über viele Likes. Da kommt die Politik einfach zu kurz.
2: Okay, dann gehen wir mal auf die Politik ähm, der letzten 16 Jahre. Die CDU war an der Macht, Angela Merkel hat regiert und seit letztem Jahr ist das auf einmal vorbei. Im Januar haben Sie gesagt, Zitat, wir müssen in den nächsten Jahren Programme aufsetzen, die sich gewaschen haben. Die Menschen wollen wissen, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen. Deswegen meine Frage, wofür steht denn die CDU im Jahr 2022?
0: Wir haben nächste Woche einen großen Parteitag und wir versuchen eine Antwort zu geben auf die aktuelle Krise. Wir haben... Neben Klima, neben der Eurofrage, Ein Thema, das hängt mit dem Euro auch zusammen, das ist Inflation. Das wird meines Erachtens die Gesellschaft spalten. Die ganzen Prognostiker, die sagen, das ist in ein, zwei Monaten oder selbst in ein, zwei Jahren vorbei, dann gehen die hohen Inflation- Inflationszahlen wieder runter, damit alles günstiger wird, fehllaufen. Und deswegen müssen wir Antworten geben für die unteren und mittleren Einkommen. Für die Leute, die morgens auf dem Weckerhauen arbeiten gehen, die vielleicht nachmittags noch die EU trainieren, das muss Aufgabe der CDU sein, damit die Leute sehen, es gibt eine Alternative. Wir sind halt in Opposition, wir können nicht entscheiden. Aber man muss immer sehen, was wäre, wenn die CDU jetzt wieder an der Regierung wäre, was würde sie machen? Und Ich finde, da müssen wir noch besser werden. Wir sagen sehr viel, was die anderen nicht gut machen. Aber wir müssen noch besser werden in dem, was wir besser machen. Und diese Alternative wollen wir jetzt zeigen.
2: Mhm. Bei der Bundestagswahl 21 haben ja gerade mal 10 Prozent der Erstwähler Ihre Partei gewählt. Und dabei denke ich immer, klassische CDU-Themen wie vielleicht Freiheit, Eigenverantwortung sind ja durchaus Themen, die bei jungen Menschen punkten können. Wenn man jetzt auf die Bundestagswahlergebnisse der FDP zum Beispiel guckt. Äh, Sie arbeiten ja gerade konkret am neuen Grundsatzprogramm. Wie wollen Sie denn ganz konkret junge Menschen besser abholen und ansprechen?
0: indem die Eigenverantwortung des Einzelnen wieder gestärkt wird. Ich glaube, dass wir in der Corona-Krise echt eklatante Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass wir Politiker, das muss man einfach ganz sachlich sagen, wir leben in einer anderen Welt, wir kriegen jeden Monat unsere Diäten. Wir arbeiten auch dafür, aber wir sind nicht abhängig vom Kunden, vom Wählerjahr. Wir sehen das ja jetzt, wie Bäckereien vor die Hunde gehen, weil sie die Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Oder dort ist es mehr das Thema Gas. Ganz normale Haushalte können es nicht mehr bezahlen. Und bei der Corona-Krise war es einfach so, dass wir den jungen Menschen einfach zu viel zugemutet haben. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass junge Menschen nicht mehr draußen Fußball spielen konnten, um bei diesem Thema Fußball äh, zu bleiben. Und wir haben da einfach völlig überzogen. Und das muss jetzt aufgearbeitet werden. Das ist zum Beispiel ein Thema im Grundsatzprogramm, dass die Freiheit, ich meine, wir leben in einer Demokratie, es steht im Grundgesetz, der Mensch ist für die Freiheit bestimmt. Und damit auch für die Eigenverantwortung. Eigenverantwortung sagt aus, ich kann die Freiheit nutzen in diesem Land, muss aber die Verantwortung für mein Tun übernehmen. Und dieser Verantwortung, finde ich, sind wir der jungen Generation, in der Corona-Zeit nicht gerecht geworden. Und das müssen wir aufarbeiten.
2: Wir bleiben aber beim Thema Freiheit. Sie haben sich nämlich bei einem Thema in letzter Zeit recht deutlich positioniert. Mhm. Sie haben gesagt, Zitat, ich bin zum Beispiel für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Dass junge Menschen lernen, dass es in einem Staat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gibt. Und zu diesem Thema haben wir eine Frage von Theresia Krone
0: für ja. Sie. Ich bin Theresia, ich bin 19 Jahre alt und Studentin. Unsere Generation ist verschiedenen Jugendstudien zufolge die engagierteste Gesellschaftsgruppe, was Ehrenamt und Engagement angeht. Und auch in der Pandemie haben wir bewiesen, dass wir zurückstecken können, verzichten können, um andere zu schützen. Denken Sie wirklich, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um Jugendlichen zu sagen, was sie ein Jahr lang nach der Schule machen müssen, indem sie ein Pflichtjahr fordern? Also erstmal, Theresia, super, dass ihr euch alle so einsetzt. Ich glaube, 30, 33 Prozent. Ich glaube, ein Drittel der jungen Menschen in Deutschland setzen sich auch ehrenamtlich ein, wollen Verantwortung übernehmen. Aber zwei Drittel halt nicht. Und ich beobachte, ähm, wenn ich in Berlin zum Beispiel hier unterwegs bin, mit Lehrern spreche, zum Beispiel in Neukölln, dass dort ähm, es bestimmte Milieus auch gibt, sozial Schwächere, sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch ja, Familien, die hier geboren wurden, die sich zu wenig um ihre Kinder kümmern, die treffen sich gar nicht mehr mit Kindern aus Grunewald oder Dahlem. Ähm, wo Familien wohnen, die vielleicht wohlhabender sind. Und dieses ähm, nennt man Segregation. Das nimmt zu in Deutschland, so eine Spaltung. Und ich setze mich für dieses verpflichtende Gesellschaftsjahr ein, dass sich diese Milieus wieder treffen, dass man lernt, es gibt auch andere Meinungen, dass man sich auseinandersetzt. Aber ich verstehe, Theresia, dass sie sagt, äh, jetzt haben wir Corona durchgemacht, jetzt auf einmal kommt ihr wieder mit so einem Pflichtding. Ich möchte, dass am Ende es... Keine Pflicht wird im Sinne der jungen Menschen, also am liebsten wäre mir so ein Work and Travel in Germany jetzt mal überspitzt formuliert. Es muss so einen Angebotsstrang geben von verschiedenen Dingen für junge Menschen bis in den Vereinsbereich rein, Stiftung, aber auch das Ausland, das europäische Ausland, ein ökologisches Jahr. Das muss alles angerechnet werden für dieses Jahr, wie ähm, die Bundeswehr, die Feuerwehr, die sozialen Dienste. Ähm, Ich bin davon überzeugt, dass wir so den Zusammenhalt des Landes stärken und auch die Persönlichkeitsentwicklung damit positiv befeuern. Und so eine Orientierung, glaube ich, tut gut. Ich verstehe es und ich lade Theresia ein, mir eine Mail zu schreiben, dass wir mal telefonieren oder uns treffen, gerne auch mit mehreren. Es gibt jetzt eine neue Umfrage von Insa, die zu dem Schluss kommt, dass 49 Prozent der, ich glaube, 16- bis 29-Jährigen, sowas gut finden, 36 Prozent nicht so. Und deswegen muss man miteinander reden, wie man es so gestalten kann, dass die meisten sagen, jawohl, das ist was, was uns weiterbringt.
1: Das Thema wird aber ja auch in Ihrer Partei kritisch diskutiert. Zum Beispiel äh, hat der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, äh, gesagt, wird vom Spiegel so zitiert, äh, nach Uploadfilter, Klima- und Corona-Politik können wir nicht schon wieder eine Entscheidung gegen junge Leute treffen, ohne mit ihnen gesprochen zu haben. Haben Sie persönlich sich da mit jungen Menschen darüber ausgetauscht? Absolut. Also ich verfolge das Thema nicht jetzt.
0: Ich mag das immer nicht. es ist so ein Ukraine-Krieg und auf einmal ist so ein Thema aktuell. Ich mache das seit Jahren, beschäftige ich mich damit. Und ähm, ich weiß nicht, Herr Schömann, wie es Ihnen ging. Ich, noch, ich war bei der Bundeswehr. Ersatzdienst war damals Zivildienst. Und ich kenne in meinem Freundeskreis oder unter Bekannten, Gerade auch beim Zivildienst-Bundeswehr war auch niemand, der im Nachhinein gesagt hat, natürlich gibt es einige. Aber die meisten haben gesagt, es war keine verschenkte Zeit. Es hat mir richtig ähm, gut getan. Aber Herr Tillmann hat insofern recht. So ein Ding kannst du nicht von heute auf morgen umsetzen. Da brauchst du eine gesellschaftliche Debatte total in der Breite. Das geht auch nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. Das dauert ein paar Jahre. Ich denke, es wird fünf Jahre dauern, so ein Prozess. Du musst ja auch erstmal die Kapazitäten schaffen. Und deswegen finde ich das richtig bitter, dass, ähm, als der ähm, Bundespräsident gesagt hat, wir müssen darüber reden, ähm, dass sofort gesagt wurde von einigen Politikern, nee, lass das mal sein. Ich, doch mal, wenn die Mehrheit in Deutschland sagt, wir wollen das nicht oder der, die, die gesellschaftliche Debatte führt dahin und es gibt auch gute Argumente, dann akzeptiere ich das. Ähm, wie jetzt in der CDU, wenn es da die Mehrheit gibt, die sagt, wir wollen das nicht. Aber ich finde, das ist ein schönes Thema. Das tut unserer Gesellschaft gut, dieses jetzt zu debattieren und dann auch zu entscheiden. Wir
2: springen mal so ein bisschen zu einem anderen Thema. Sie haben gerade gesagt, in Ihren Augen ist Klima das Thema, was die meisten jungen Menschen gerade umtreibt. Und tatsächlich ist ja der Klimawandel einer unserer drängsten Krisen. Wir merken in dieses Jahr mehr und mehr. Wir können ihn alle selber spüren und sehen. Und mittlerweile ist der Rheinpegel dieses Jahr zum Beispiel so niedrig, dass er dramatische Auswirkungen auf das Leben von uns allen und mhm. aber auch die Wirtschaft hat. Was sagen Sie den Menschen, wenn in Brandenburg jetzt das Wasser rationiert wird und Jobs vom Klimawandel bedroht sind?
0: Dass wir alles tun müssen, weil die Menschen das ja sehen, dass es ja kein nationales Ereignis ist. Das kommt mir ein bisschen in dieser Debatte in Deutschland zu wenig an. Wenn wir global hier nicht endlich Dampf machen, war es das, sage ich ganz klar. Und damit will ich übrigens nicht ablenken, dass wir in Deutschland nichts tun müssen. Im Gegenteil, wir müssen viel mehr tun. Aber wenn wir global dieses Thema nicht angehen, dann werden wir das nicht schaffen. Wir haben im letzten Jahr 33 Milliarden Tonnen CO2 in Anführungsstrichen verbraucht, ein Drittel davon China. China hat im letzten Jahr um 2 Milliarden, nur innerhalb eines Jahres, CO2 zusätzlich ausgestoßen. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Deutschland insgesamt ausstößt. Damit will ich nicht die Verantwortung wegschieben, sondern wir brauchen, das ist auch ein Punkt, den Herr Scholz richtig angeht, mit dem, mit dem Klimaclub, internationale Abkommen. Dafür brauchen wir zum Beispiel einen CO2-Preis. Ähm, der ist extrem wichtig. Am Ende bedarf es eines Emissionshandels. Ich will jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht ins Detail gehen, aber... Ähm, eigentlich muss das Ziel sein, weltweit einen CO2-Preis zu bekommen, dass Umweltverschmutzung etwas kostet, dass es wehtut, damit ich mich ähm, so verhalte, dass ich eben nicht mehr CO2 ähm,
1: in die Luft äh, ballere. Und da müssen wir viel schneller werden. Apropos Klimapolitik, Jens Spahn war letztes Jahr bei uns im Kreuzverhör, und er hat hier das hier gesagt. Was muss denn noch
2: passieren, damit Sie Ihre Politik ändern?
0: Die Politik ist doch geändert und entwickelt seit den 90er Jahren. Ja, also, aber nicht was, genug.
2: Also das sagen ja alle Experten. Ja, aber jetzt können wir vielleicht mal,
0: weil, ja, aber die Debatte wird immer so geführt, als würde es keine Klimaschutzpolitik in Deutschland geben. Ich will nur mal sagen, der erste Umweltminister, den es in Deutschland gegeben hat, Helmut Kohl, 90er Jahre. Erneuerbare Energienförderung hat die Union begonnen, CDU, 90er Jahre.
1: Friedrich Merz hat im Sommerinterview gesagt, wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen und Angela Merkel hat in ihrer letzten Regierungsbefragung 2021 gesagt, kein Mensch kann sagen, dass wir genug getan haben. Sie erarbeiten ja gerade das neue Grundsatzprogramm der CDU. Wie wollen Sie es bei der Klimapolitik in Zukunft konkret besser machen als bisher? Sie haben gerade schon CO2-Preis genannt, aber haben Sie da konkrete Maßnahmen, die halt uns jetzt wirklich sprunghaft auch voranbringen könnten? Also dieser internationale Ansatz ist
0: extrem wichtig über den Klimaclub und nicht nur labern, sondern wirklich machen. Und der zweite Punkt ist, ich habe das Interview auch von Friedrich Merz gesehen, auch insgesamt die Debatte. Ich glaube, wir müssen viel mehr, viel mehr in die Forschung investieren, verdreifachen, vervierfachen. Jetzt gibt es ein Unternehmen aus Irland, was CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholt. Wir müssen bei der Kernfusion weiterkommen. Beim Thema Speicherung müssen wir weiterkommen. Und es gibt ein Thema, und da muss ich mich an die eigene Nase packen. Bei den Leitungen, bei dem Leitungsausbau. Ich glaube, das war eines der Fehler meiner Partei, dass wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind, ohne einen vernünftigen Plan zu haben wie wir denn einigermaßen autark Deutschland mit Energie versorgen können. Das ist ein harter Befund, aber er ist so. Die jetzige Regierung wird es, glaube ich, nicht besser machen. Das sage ich jetzt überhaupt nicht parteipolitisch. Ich sage es nur aus der Beobachtung heraus, das spüre ich. Ich bin jetzt seit einigen Jahren im Bundestag. Du bist als Politik immer nur im Krisenmodus unterwegs. Da hast du die Finanzkrise, dann die Flüchtlingskrise, dann die Corona-Krise, dann die Ukraine-Krise und konzentrierst dich immer nur auf Krisenpolitik, auch jetzt in diesen Tagen und sagst, wenn die Krise vorbei ist, dann machen wir das mit dem Leitungsausbau, äh, dann machen wir die Reform. Ähm, aber in Wahrheit werden die Bretter, die man bohren muss, immer dicker und am Ende ähm, durchbohrt man die nicht, sondern bemalt man die nur noch. Und damit muss Schluss sein. Ich glaube, dieses Land braucht eine Kernsanierung, wir brauchen eine Mentalität des Machens. Einfach mal loslaufen, wenn einer eine Idee hat, auch die jungen Menschen. Weil es gibt so viele Bedenkenträger, so viele Zauderer. Egal, wer welche Idee hat, gerade im Klimabereich, gerade beim Ausbau ähm, der, der Leitungsnetze. Ähm, und da, wenn wir da keinen Mentalitätswechsel in Deutschland äh, bekommen, dann werden wir weder bei diesem Thema noch bei anderen Themen die Zukunft
1: gewinnen. Zauderer ist ein gutes Stichwort. Ähm, Die Windkraft ausbauen, das sind wir uns, glaube ich, mittlerweile bei fast allen Parteien einig, ähm, dass dass das passieren muss. Nur dafür müssen halt immer die Länder mitspielen. Und das beste Beispiel, dass das nicht immer so funktioniert, ist Sachsen 2021. Wurden da mehr Windräder wieder abgebaut als neu gebaut. Und äh, wie wollen Sie auch als Bundespartei alle CDU-geführten Länder dazu bringen, mitzuziehen an einem Strang und auch die, die aktuell zu wenig abliefern? Da muss eine Änderung kommen. Erstens,
0: zweitens, ich glaube, einer der größten Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass nicht die Gemeinschaft von den Windkraftanlagen partizipiert hat. Die kam in die Orte, man hat die gesehen, derjenige, der da baute, hat sich dann geärgert oder schon meistens sein Haus da stehen hatte. Aber wenn er sieht, dass ein Teil dieser Gelder in den Sportplatz gesteckt wird, in den Kunstrasenplatz vor Ort, damit seine Kinder da spielen können, dann, glaube ich, macht es mehr Sinn. Auch die Kommunen müssen Geld bekommen, das ist... Einer der Gesetze, die wir noch in der letzten Großen Koalition gemacht haben. Also um dieses Problem in Anführungsstrichen zu lösen, finde ich, müssen aus den Gewinnen Geld, äh, aus den Gewinnen muss Geld zur Verfügung gestellt werden für die Kommunen und für die Menschen, die dort leben, damit die Akzeptanz
1: gesteigert wird. Dann sind sowas wie, wie Abstandsregeln oder sowas wie in Bayern mit 10 H auch nicht mehr das Problem? Oder wie kommt man dann da weiter? Ich finde die 10 H-Regel in Bayern nicht richtig. Das ist ein klares Statement. Ähm, Machen wir weiter. Ähm, Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ist klar, es war ein riesiger Fehler, sich abhängig von russischem Gas zu machen. Und ähm, unter Ihrem letzten Wirtschaftsminister Peter Altmaier wurde weder eine nationale strategische Gasreserve noch Flüssiggasterminals in Angriff genommen, weil beides halt einfach als zu teuer galt. Was muss passieren, dass Deutschland in Zukunft solche Fehler nicht nochmal macht?
0: Ja, selbstkritisch auch. Dieses Denken, ich bin von Hause aus Volkswirt, auch bei uns war dieses Denken sehr stark verhaftet, zumindest bei den meisten, dass wenn Länder miteinander handeln, dass dann so etwas, wie wir jetzt in der Ukraine passiert, ähm, nicht mehr sehen. So und das ist de facto falsch. Äh, mit der Diktatoren kann man nicht verhandeln. Wir haben mittlerweile ähm, autokratische Staaten, ich habe die zeige jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall äh, unterm Strich sind es mehr als demokratische Staaten. Und ähm, ich glaube, dass dieses jetzt bei allen angekommen ist, das heißt auch für China, falsche Politik, finde ich, in der Vergangenheit gemacht, dass wir nicht auf Augenhöhe mit denen gesprochen haben. Dass die Chinesen zum Beispiel in Deutschland, in Europa Straßen bauen können, Brücken bauen können, wir aber nicht dort. Die Chinesen können hier Mittelständler aufkaufen, wir aber nicht dort brauchen erst einen chinesischen Partner, in der Regel oder sehr häufig. Ähm, Und dieses Denken, Herr Schippmann, ist jetzt... ähm, ist jetzt da. Deswegen hoffe ich, dass das nicht mehr passiert, dass wir nicht, wie man so schön sagt, alle Eier in einen Korb legt und uns im Chipbereich abhängig macht von wenigen Ländern in Asien oder im Energiebereich abhängig macht von Russland.
2: Wir machen noch mal einen Themenswitch mhm. und äh, kommen zur Mobilität, aber auch wieder zu den Klimazielen. Wichtiger mhm. Baustein, um die zu erreichen, ist ja die Verkehrswende. Jetzt hatten wir das 9-Euro-Ticket. Das sollte einerseits Menschen finanziell entlasten, aber eben auch motivieren, das Auto stehen zu lassen. Viele Menschen hätten sich über eine Verlängerung sehr gefreut. Die CDU war kein Fan vom 9-Euro-Ticket. Warum?
0: Weil es zu so günstig war, ganz klar. Es muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Aber ich bin Fan von diesem Ticket, dass es günstiger ist, als wenn ich Einzeltickets kaufe. Ich bin, trot- ich bin immer ein Fan von diesen pauschalen Lösungen. Die sind zwar manchmal ein bisschen teurer, aber dieser Effekt mit Bürokratieabbau, mit ähm, äh, Werbung äh, für den Transport extrem wichtig. Aber 9,90 Euro, Frau ähm, Reichel, wir müssen das alles irgendwie mal zurückzahlen. Und all das, was jetzt an Schulden aufgenommen hat, müssen die nächsten Generationen finanzieren. Und dass ich, gut, ich habe jetzt eine hat 100, aber, Dass jemand, der sehr viel Geld verdient, dieses 9-Euro-Ticket nutzen kann, verstehe ich nicht. Halte ich übrigens für einen Riesenfehler insgesamt in der jetzigen Politik, dass man immer so eine Politik macht wie mit so einer Gießkanne. Alle Rentner kriegen 300 Euro. Jetzt mache ich mir wahrscheinlich bei den Rentnern keine Freunde. Aber warum soll ein Rentner, der ähm, zwei Aktiendepots hat und drei Immobilien, ähm, 300 Euro bekommen, dann soll doch lieber derjenige, der in der Grundsicherung ist und wenig hat, 1000 Euro bekommen. Und so gilt das auch mit dem 9-Euro-Ticket. Da wäre ich eher für Zielgenauigkeit. Aber nochmal, grundsätzlich finde ich das Ticket gut, aber
1: 9 Euro sind einfach zu wenig. Das kann man sich so nicht leisten. Also Sie würden das eher an die Bedürftigkeit koppeln? Also könnten Sie sich beispielsweise vorstellen, also wenn Sie schon sagen, wie lieber bedürftige Rentner dann mehr äh, entlasten, könnten Sie sich auch vorstellen, dass es quasi ein Sozialticket 9 Euro geben könnte für Menschen, die es brauchen?
0: Zum Beispiel und darüber hinaus trotzdem diese Pauschale, ich bin jetzt kein Kenner, aber weiß ich nicht, dann kostet es halt 59 Euro oder 69 Euro. Ich glaube in Berlin sind es 70, 80 Euro. Ähm, Also es sollte günstiger sein als jetzt. Ich zahle 62. 62, also es sollte günstiger sein als jetzt, damit ich eine Pauschale habe, aber keine 9 Euro
2: dieser Nebeneffekt oder dieser Effekt vom 9-Euro-Ticket, jetzt mal unabhängig vom Preis, dass viele Menschen eben das Auto stehen gelassen haben und auf die Schiene gegangen sind, war ja ein wünschenswerter, auch Mhm. hinsichtlich des Klimas. Jetzt sind nach zwölf Jahren CSU-geführt im Verkehrsministerium aber fast die Hälfte aller Schienen sanierbedürftig. Was ist denn der Plan Ihrer Partei für die Zukunft der Bahn? Wie wollen wir das denn in den Griff kriegen?
0: Ja, wir sehen das ja jetzt ziemlich klar auch im Bereich Kohle. Sollen ja die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden und gleichzeitig fehlen die Loks und die äh, Lokomotiven, äh, da müssen wir mehr machen. Aber da, glaube ich, sind die Fehler schon vor ganz langer Zeit äh, gemacht. Äh, woran im Schienenausbau, dass da einfach zu wenig gemacht wurde, das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten der Fall. Ich bin ein ganz großer Fan vom autonomen Fahren. Ähm, ich ähm, habe da so eine Vision, dass wir ähm, möglichst zügig dieses autonome Fahren bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Autos es in Deutschland gibt, die angemeldet sind, weiß ich, ich sage jetzt mal 40 Millionen 5, 6 Millionen fahren in der Spitze immer. Das heißt, eigentlich könnten wir auf 30 Millionen Autos verzichten, jetzt mal theoretisch, wenn wir das autonome Fahren hätten, weil die dann die Mobilität sicherstellen, aber nicht, dass das Auto den ganzen Tag vor der Tür steht oder wie auch immer. Und ähm, da glaube ich, ähm, gibt es große Möglichkeiten, wenn wir da richtig Dampf machen. Ähm, A für die Umwelt, B für Parkplätze, für die Innenstädte, die bluten ja richtig aus, der Einzelhandel äh, und vieles mehr. Ähm, Und ähm, da sehe ich ähm, neben dem Bahnausbau auch eine Lösung.
2: Okay, wir switchen nochmal die Themen und kommen zu Ihrem Parteivorsitzenden Merz. Der hat Kanzler Scholz im Juli hinsichtlich der militärischen Unterstützung der Ukraine Täuschung vorgeworfen. Ähm, Dem Kanzler attestierte Merz damals, Zitat, Führungsunwilligkeit, weil Kiew nicht wie beschlossen mit schweren Waffen beliefert werde. Was würde ein Friedrich Merz denn anders machen?
0: Er würde diese Waffen liefern, weil die Ukraine, ja, die kämpfen für unsere Werte, für die westlichen Werte, das muss man einfach so sehen. Und es war ein ein schlimmer Überfall, was da passiert ist, Worte gar nicht zu fassen von Herrn Putin und wir müssen, wir kämpfen eigentlich für unsere Werte dort und
1: deswegen sagen wir als CDU, wir müssen die Ukraine stärker unterstützen. Zur Unterstützung der Ukraine gehört ja auch, ihr eine Perspektive zu bieten, äh, international. Friedrich Merz hat am 17. Juni gesagt, es macht keinen Sinn, einem Land wie der Ukraine den Beitrittsstatus und den Kandidatenstatus zu geben für die EU, wenn das Land als Ganzes in seiner Existenz gefährdet ist. Jetzt hat die Ukraine mhm. den Beitrittsstatus bekommen, Sie wird aber de facto eine ganze Weile, äh, also den Kandidatenstatus bekommen, äh, wird eine ganze Weile noch gefährdet sein, ähm, wenn man es realistisch sieht. Aber wie wie, wie können wir der Ukraine eine Perspektive geben? Wird sie, solange Putin da ist, äh, niemals ein volles Mitglied der EU werden können? Oder wie muss man das verstehen? Sie haben völlig recht, diese ganzen
0: ähm, Mitgliedsanfragen, ähm, dem wird dann stattgegeben und dann dauert es irgendwie 10, 20 Jahre, Ukraine wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10, 20, vielleicht sogar noch mehr Jahre, wenn sie irgendwann Mitglied werden. Ich finde, wir müssen insgesamt in der EU aufpassen und uns überlegen, ob das Konstrukt so noch passt. Ähm, weil man spürt ja, dass ähm, die EU ähm, ja, kein Geld mehr hat. Es gibt die Südländer, die Nordländer, die nicht mehr bereit sind, das Geld zu zahlen. Es gibt viele Bauern, die sagen, die Subventionen sollen nicht woanders hin. Also ich wäre eher dafür ein Freund dafür, zu überlegen, ob wir nicht den, den damals diesen, diesen Wirtschaftsraum, diese europäische, diesen europäischen Wirtschaftsraum wiederbeleben, indem wir sagen, es gibt es jetzt aber wirklich eine Vision. Ein Kerneuropa, wo wirklich diejenigen zusammenarbeiten, die wirklich tiefgreifend zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wo es auch wirklich Durchgriffsrechte gibt von Seiten der Union. Darüber hinaus ein Wirtschaftsraum mit Staaten, die unsere Werte teilen, Also Großbritannien, Ukraine, ich würde da noch weitergehen, Israel, ich weiß nicht, wie die Türkei sich entwickelt, wie sich Afrika entwickelt. Und darüber hinaus würde ich einen Markt der Freiheit schaffen, auch weltweit, mit Staaten, die unsere Werte teilen. Ich glaube, das ist entscheidend. Bei der Europäischen Union müssen wir diese Debatte jetzt führen, allein schon wegen der Währungsunion. Die Währungsunion hat das Potenzial zu zerbrechen, muss man leider so sagen, wenn man gerade sieht, was in Italien passiert. dass da es Hedgefonds gibt, die auf Italien wetten, dass die das nicht mehr schaffen, dass die ähm, Zinsen so stark auseinandergehen, dass die Nordländer nicht mehr bereit sind äh, zu zahlen. Also Da braucht es dringend Reform. Deswegen würde ich mir eine grundsätzliche Debatte wünschen und in der Ukraine-Frage die Ukraine
1: direkt unterstützen. Aber noch mal ganz kurz, das würde ja bedeuten, quasi Ihre Vision auf Dauer, die EU, so wie, sie, wie wir sie kennen, abzuschaffen in der Form. Ähm, abschaffen also, würde ich jetzt also nicht man sagen. Man müsste ich quasi würde zumindest sagen, okay, äh, ihr seid jetzt ja alle drin, Jetzt gucken wir noch mal, wer zum engen Kern gehört und dann definieren wir alles komplett neu. Genau, nicht nur gehört, sondern wer das auch
0: will. Wir müssen, Das kann, geht nicht von heute auf morgen, dass wir sagen, in der EU konzentrieren wir uns jetzt auf die Themen, wo es einen Mehrwert gibt. Klimapolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik. Aber die Themen, wo die Länder für verantwortlich sind, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, die bleiben bitte auf Länderebene. Und dann überlegen wir, wer bei diesem Kern Europa mitmachen will. Das können ja zum Beispiel die Euro-Länder sein. Und darüber hinaus ähm, überlegen wir, wie wir die anderen mit einbetten. Weil wenn wir die EU immer einfach nur größer machen, ohne zu vertiefen, dann geht es irgendwann kaputt. Man sieht das ja schon von der Akzeptanz. Und deswegen würde ich ich diese Debatte gerne führen.
2: Wir gehen nochmal rüber zu einer Aussage von Friedrich Merz. Der hat die Cancel Culture wortwörtlich als Zitat als größte Gefahr für die Meinungsfreiheit bezeichnet. Ist das auch Ihre Meinung?
0: größte Gefahr. Also ich finde, dass ähm, ich war auch letzte Woche, ähm, war ich mal drei, vier Tage in Sachsen unterwegs, gerade äh, in Gebieten, wo die AfD sehr stark ist. Und dort habe ich auch mit Wählern gesprochen aus der Mitte des politischen Spektrums. Und ähm, die sagen mir schon, sie haben manchmal das Gefühl, dass wir versuchen auch in Berlin, sage ich jetzt mal, irgendwie was denen vorzuschreiben. Ob man noch Indianer sagen darf. Oder ob das diskriminierend ist. Oder rassistisch sogar, sagen manche. Oder ähm, jetzt mit dem ähm, Winnetou-Buch und sowas. Das ist ja auch eine aktuelle Debatte. So, und da glaube ich, gibt es. Ein dokumentierter das... Shitstorm. Ja, <lacht> ja, okay. Das muss äh, okay. man, glaube ich, da. Ja. Äh, von trennen. Okay, okay. So, und da haben halt manche ähm, wirklich das Gefühl, ähm, dass wir hier über Themen reden, wo sie das Gefühl haben, die Politik will erziehen, anstatt sich um die Probleme zu kümmern, die die Menschen wirklich vor Ort haben. Und wenn wir jetzt auf 10 Inflation gehen und die Leute ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, mich Bäckereien anrufen mit 60, 70 Mitarbeitern und in zwei, drei Monaten pleite sind wofür sie nichts können, sie sind ja keine Bittsteller, dann haben die Menschen das Gefühl, wir reden hier über falsche Themen und es gibt eine Schieflage ähm, in der äh, Debatte und da, finde ich, müssen wir aufpassen, weil daraus entsteht Protest und wenn Protest entsteht, äh, wird radikal gewählt.
2: Sind solche Debatten aber wirklich aktuell eine größere Gefahr für unsere Meinungsfreiheit als beispielsweise russische Desinformationskampagnen, die uns ja auch immer stärker erreichen?
0: Nein, die russischen Desinformationskampagnen schätze ich als stärker an.
2: Also für Sie kennst du ja nicht die größte das, Da
0: müssen wir mit Friedrich Merz drüber reden. ist immer blöd für Politiker, für andere. So, ich habe Ihnen gerade meinen Zusammenhang
1: versucht zu erklären. Alles klar. Äh, am Ende noch mal zur Zukunft der CDU und... Ja. Äh, In der CDU wird man auch mal ganz gerne recht deutlich und Friedrich Merz gehört ja auch dazu und äh, der schaltet gerne mal auf Attacke. Jetzt merkt man aber auch schon, dass es aktuell einen großen Bedarf nach konstruktiver Politik gibt, bei der auch eigene Fehler eingestanden werden. Das sieht man zum Beispiel an der Beliebtheit von Robert Habeck, aber auch an der von ihrem CDU-Mann Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Wenn Sie Ihr Grundsatzprogramm aufstellen, diskutieren äh, diskutieren Sie da auch die Art und Weise, wie über Inhalte gesprochen werden soll. Ja klar, das haben wir ja irgendwie auch insgesamt in Deutschland verlernt.
0: Ne? Diese Streitkultur, die gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ich habe mal vor zwei Jahren gesagt, dass ein Kind, was kein Deutsch kann, in die Vorschule sollte, um dieses Kind zu unterstützen und noch nicht in die Grundschule. Und da habe ich einen Shitstorm bekommen und ich kam gar nicht in die Debatte rein. Und das ging so weit, Herr man, dass ich danach... Interviews gegeben habe, die so abgeschliffen waren, wo ich mir dann irgendwann an den Kopf, weil ich weil ich Angst hatte, man versteht mich nicht richtig, und dann habe ich mich an den Kopf gepackt und gesagt, Carsten, nee, deswegen bist du gewählt, um deine Meinung auch zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Themen, dass die Debattenkultur in Deutschland ähm, nicht mehr so vorhanden ist, wie es in einer Demokratie sein sollte. Und das muss meine Partei auch lernen, auch auf Parteitagen. Dass wenn man in der Sache streitet, wie zum Beispiel dieses Verpflichtende Gesellschaftsjahr, ähm, was wir di- äh, diskutieren, dass das nicht heißt, ähm, es geht jetzt hier persönlich um jemanden. Das hat mich auch bei, bei Angela Merkel war es auch oft so, wenn ich jetzt mal eine andere Meinung hatte, dann hieß es gleich immer, der Lindemann hat was gegen äh, Frau Merkel. Nein, in der Sache gibt es Themen, wo ich eine andere Meinung hatte, und das finde ich total in Ordnung, auch für eine Volkspartei, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Das muss eine Demokratie aushalten. Und ja. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil ähm, des Wie's, wie komme ich zu einem ähm, Grundsatzprogramm, denn am Ende muss es, kann es nur ein Ziel geben, dass die Parteien wieder klar sagen, wofür sie stehen. Wenn das nicht mehr stattfindet, wie bei der Großen Koalition, da wusstest du irgendwann nicht mehr, was ist der Unterschied zwischen SPD und CDU. Wahl kommt von Wählen und dann wissen die Leute auch nicht mehr, wen soll ich denn jetzt wählen. Und dann wählen die Leute
1: AfD, Protest, weil sie sagen, es ist doch eh alles das Gleiche. Wenn Sie sich das jetzt wünschen könnten, also einen Stil, lieber Stil Merz oder Stil Günther für die Zukunft der CDU? Wir brauchen beide.
0: Ich glaube, dass Friedrich Merz sehr gut ist für den Deutschen Bundestag. Wir haben jetzt wieder eine Opposition. Also wer ihm mal zuhört, natürlich gibt es dann einen Herrn Scholz, der auch hart antwortet. Aber das ist doch Politik, das ist doch kein... Kuschelkurs oder eine Puppenstube, sondern raue Luft. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir Typen haben wie Merz, aber auch wie Daniel Günther.
2: Herr Lindemann, wir sind schon am Schluss angekommen. Es fiel gerade eben schon das Wort Vision. Sie haben jetzt noch mal 30 Sekunden Zeit, um unseren Zuschauern und Zuschauern hier direkt in die Kamera zu sagen, warum sie sich als junge Menschen trotz all den Krisen noch auf die Zukunft freuen können.
0: Weil 80 Prozent der jungen Menschen sagen laut Bertelsmann-Studie, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Und das müssen wir verdammt noch mal als Politik mit aufnehmen. Und mein Ziel ist es, zusammen mit der CDU in dem Grundsatzprogramm, was ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, dafür zu sorgen, dass es in diesem Land einen Mentalitätswechsel gibt, dass, wenn ihr eine Idee habt, dass ihr einfach mal loslaufen könnt und die umsetzen könnt, äh, einfach mal machen, äh, dass nicht immer mehr Bürokratie und Bedenkenträger und Zauderer. Das ist mein Ziel. Ihr könnt es ja mal beobachten, mich auch gern äh, anschreiben und... In einem Jahr ist das Programm fertig und dann schauen, ob es geklappt hat. Super. Danke. Herr Danke Spaß Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke auch.